0: 房事新闻轻松讲，贱男消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉
2: ，关心你的房事幸福，我是房老吉
1: ，我是茶汤会，我是吴同浩。在节目开始之前呢，我有一些问题想问老吉
2: ，问我问题啊？问什么？
1: 我想 问， 为什么你最近要断人财路 呢？ 最近有很多谁财 路？ 我断我们 的，
2: 断你们什么财 路？
1: 最近有很多工商找我们 啊， 可是他你的价格都抬得很高 啊， 感觉就不想接。想问你为什么
2: 抬得很 高？ 我跟你讲 啦， 嗯， 好， 我们先 讲， 就是说我们当时。会想要录制节目的初衷是什么吗？就是因为我希望我在开车的时候，在车上可以听到自己的声音嘛、嗯？<笑>是这样子吗
1: ？<笑>
2: 我只是这样子而已嘛，对不对？哦，然后再来是，呃，也有很多的房市专家，在房地产界很多年的前辈们啊，对不对？嗯、哦，好，那他们，我一我一直说了，就是如果说真的想要。做一些工商的话，其实也可以找找看他们嘛。那我们是以什么自居？我们是一个房事爱好者，我们只是喜欢出来讨论嘛，对、oh. 不对？就是说，我们没有要以专家自居啦。就是我们想要，毕竟我们在这个相关行业有一点时间了嘛，哈。嗯、mm.。那当然也有一点点自己的看法嘛。那我看到一些东西，我会有一些我想讲的，是我个人想讲的。你知道吗？就是说，我喜欢，我不喜欢，但是我会稍微客观一点点。嗯，那你今天要我说，就是做，就是比如说，我们今天就收费了哈，做工商，这某些层面上，我会感觉就是对不起我的良心呐、啊。你怎么说？你知道吗？就是收太便宜，会对不起我的良
1: 心<笑>。<笑><笑>因为你不想要说谎吗
2: ？不是不是不是不是，就是说，如果收得很贵的话。当然，我的良心就会被慢慢淡化掉嘛
1: 、oh, ，哦，就是这样的嘛
2: 哈。但如果说收得很便宜，嗯、我的良心就会出来了，人就是这样子，你知道吧、oh, ？OK， <笑>没有啦，主主要就是，譬如说在谈的过程中，就是假设我们今天针对这个案子要去讲的东西，我们看完资料了，我们了解的然后我要去讲的东西是必须要给对方审核的，嗯，那他觉得好的。我才来讲，那我就是完全工伤了嘛
1: ？对，就有点不公平的那种感觉。不会不
2: 公平啊，因为我没有收钱啦
1: 、啊哦。哦，我是说对听众朋友来说不公平啊。没有
2: ，也不会不不公平啊，因为他们不会吗？他们也没有付费嘛。<笑><笑>而且再来、就是，就是我们的听众听我们在讲，其实因为我们一开始在定位，我们又不是说我们要走一个很硬核的路线，对不对？你说上面有很多一些是。呃，他可能有数据分析啦，哦，或是等等之类的。我们就是因为我们刚好在这个业界，我们有听到什么，或者是我们啊、呃，然后他有比如说讲了一些内容，我们讲一些我们的看法嘛，就当做大家在咖啡厅聊天一样嘛，就是一个想法嘛。嗯、我们没有说，我今天好像很懂、很了不起，哪里有会不会讲错？搞不好会讲错，我们还要求证呢、欸。然后到时候如果说我们的听众朋友在骂我们的时候，对不 对？ 那我们就是 哎， 拍谁拍谁拍 谁， 不好意思 哈， 讲错 了， 对不 对？ 就这 样， 没 有， 主要是因为所有的内 容， 第一个你要我照稿 念， 你好像也
1: 没办 法， 对不 对？
2: 对 啊， 你看(笑)我们这种人没办 法， 就是很震惊的照稿念 嘛， 对不 对？ 中间就会有的时候可能不小 心， 哎， 那个张口头 禅， 好 吧， 我们讲口头禅会不小心跑出来 哦， 或者是说又想要搞笑一 下， 嗯， 那你要我们整集去介 绍， 可以。其实我我觉得我们就在这边讲好了啦。如果说今天有譬如说这个、呃，不管是业主方，嗯、呃、啊，或是呃代销公司等等的啦，哈、哦，那对我们来讲都算是好。譬如说像是我们呃属于业配的客户，好了，我觉得哈、哦，我们这样子好不好？你们可不可以直接东西丢过来？啊，如果你们对你们自己东西就觉得哎 OK 的话，那你丢过来，因为我不会收费。我觉得我们就不要收费嘛、嗯，你就我看看啊，我就觉得好的地方跟我觉得有些地方是，嗯，可能是需要再思考一下的。我一定帮你讲啊，我不会跟你收钱的、啊，嗯
0: ，
2: 我就跟你讲就好啦，但是你不要限制我去讲说我要怎么讲
1: ，
2: 嗯，你懂我意思吗？好、哦，但如果你真的要限制我的话。你零够多<笑>，<笑>有的时候我就会先跟，就譬如听众朋友讲的拍谁哈，因为这个这笔真的比较大，好、哦，好，那接下来我来介绍一下，好不好？这样子来，那我们的的朋友就有个默契嘛，就是哎、欸，这笔我有赚到钱，哈、哦，是不是？那不然的话，我觉得真的啦，就是说我们的听众朋友会想要听我们讲，就是因为我们现在没有收任何费用嘛，没有收钱嘛，嗯、所以我们可以讲我们想讲的嘛。
1: 没错，那
2: 但是我们想讲的，我不能说没有完全的偏颇，我们一定带有一些个人的立场嘛。而、啊、我们也要讲好几次、嗯，你们听完我们的哈、哦，就要去听其其他专家的。如果你是真的要投资，或是你要真的买房，你可以去多听，对不对？嗯啊、如果说你们是你们呃，就是听众是听我们的，然后配配着做晚餐，配着跑步，哎，那好，很好，好、哦，我们就陪你度过这个
1: 、呃、愉,快愉快的时间，对
2: 对对对，就这样子啊。没有不好啊，对,对，嗯、所以也不是说好几个我故意这样做啦。哦，当然只是就是说，我觉得其实在讲的过程中，我也觉得那不然你们资料来，我就直接帮你们介绍。但是我要讲我想讲的
1: ，嗯，对。
2: 但是你你你们，当然我觉得啦，业主方当然是希望，哎，我付点钱，我又不是付不起钱，我付钱，那、啊、你讲我们想要你讲的嘛？可能暂时我们自己的。收入还还可以嘛？我们自己有在工作嘛，对不对、嗯？没错。那我们的收入也还 OK 啦。那所以可能就跟这个当时在做这个节目的初衷就有点不一样了。嗯、哦，那当时其实也根本没有想说有可能会有这个叶佩的这些这些讯息进来嘛，完全没有想到啊。嗯，对,对，好、哦。那我觉得就这样子啦，就是说，哎，如果说呃有啊、哦，董事长朋友们。或者说总经理朋友们，哎、欸，觉得我们不错，那你的案子想要就是大家来聊聊看一看，那当然你可以资料过来我们就看一看。其实我不会没事去攻击你，攻击你我也没好处，嗯，夸奖你我也没有好处，但是我不是一个爱讲这个这个、這個、好听话的人嘛，哈
1: <笑>
2: 啊，我觉得就是我尽量以我们自己公正的立场去讲啊，
0: 嗯，对对
2: ？那也许我讲的不好的。搞不好你知道，我有可能是反指标啊。譬如说我那时候在看奥运的时候，我很希望戴资颖能够拿冠军，他就是没有嘛，啊，是不是啊、哦？嗯，没错。是我是反指标嘛，所以哎、欸，也许被我讲一讲反指标就，就、欸、哎你卖得更好
1: 。有些人就觉得你讲的不对，我还是喜欢
2: 。对对对对对对，哦，所以这样子的话，是不是也许就好一点点？好、哦嗯，那所以这个就不是什么太重要的问题了，好吧、哦？那我知道，我没有断你们财路。<笑><笑>那我知道了好
1: 。那我还有一个问题，这个是比较久的啦，就是我之前有看到那个网友有说，就是前阵子你不是都不在吗？他觉得都没有听到你的专业分析，有点寂寞的这种<笑>这种评论，他觉得很可惜啦。你要不要跟大家讲一下你前阵子在忙什么规划吗
2: ？也不是什么规划啦，就是当然，因为我也希望说，就是这个节目，就是你知道吗？有的时候我不在的时候，因为因为我们不是靠这个节目在赚钱嘛？有的时候我们要去努力赚一些钱，好、嗯、啊，才够生活这样子。所以有了，就是可能中间有一段时间我刚好忙或我是干嘛的，可能我刚好不在。可是你看后面我是不是基本上我能够到，我一定都到啊？嗯
1: ，没错啊。
2: 有的时候有一些你必须得去，就是就是比较大一点点的哈，你必须得一定要去嘛。<笑>啊你，你你不去的话，那就就可能接下来的日子不好过嘛，对不对、嗯？所以。可能有的时候我不在，只是因为没有什么呢、啊，然后就是就是去赚钱这样子，好、哦、认真去跟人家打工赚钱这样子
1: 。为什么我觉得你这样讲，感觉<笑>人家在讲我跟五十安还有大院子没有在认真赚钱，所以每集又出现呢？嗯,嗯
2: 没有啊，也不是说你们是<笑>是,是呃，你们比较就是年轻哈、哦，有活力哎、欸，啊身体耐操，我卡不会卡咩安这样子、欸听众朋友可能觉得你听起来声音
1: 根本就没有多老吧，确<笑><笑>实你也没有多老，讲这样子我
2: 。我我没有讲我很老，但跟你们比，其实就是你知道吧，就是就是有些地方就比较旧一点，哦，身体某些机能啊什么就比较旧，这样
1: 。那你可能要太换零件喽。
2: 这没办法，下辈子再换了。<笑>所以呢，反正就是这样子，就是中间有的时候我可能有有什么事情，我就啊刚、呃、好赶不过来，对不对？然后再另外一个，其实就是。在录音其实大部分也是配合你们的时间嘛，对不对？你们会愿意，譬如说我忙完回来了十二点一点，你们愿意来录音吗？你们也不可能嘛，对不对？哦，嗯，
1: 欸、时
2: 间到你们就走了嘛，对不对？哈，嗯，哎、欸，所以这个就这样，好吧？
1: 好
0: 、嗯，还
2: 有问题吗？没有问题，我们要进新闻了，还有问题吗
0: ？没有问题了。
2: 哦，好好好，那来我们进新闻好不好
0: ？那第一篇的话是打炒房再出招，金管会拉高第三户以上房贷风险权数。央行将于下个月召开底监事会议，市场预估可能将再寄出新一波的选择性信用管制措施。金管会它是提前出招，今天宣布提高国营不动产授信的风险权数，其中针对自然人第三户以上房贷，从三十趴提高到一百趴，即日就上路。国营今年第一季计算风险权数就适用新规定。其实我想问一下，拳术到底是什么
2: ？拳术就是我打在你脸上几拳啊，这样子啊<笑>。<笑>好啦，他我我简单这样讲好了啦。我我举个例子啦。时代哈，就是呃，建商哈，它其实是一个可以用杠杠杆来操作，然后来盖案子的的一个事业。好、嗯喔，我举例，我今天要做一个呃，譬如说这个土地一亿好了，好、喔、土地的金额一亿，我要盖案子嘛，对不对？嗯。所以我是不是要把土地买下来？对，以前我可能准备哈自备款，可能我准备两千万，好、哦，就是我自己准备两千万，银行可以拨给我八千万，我这样是不是就有一亿了？对，我等于拿银行的钱，我买下土地了，对不对？對那是不是接下来我就可以准备盖我的案子了？對嗯，对不对？后面再继续什么土建容什么这些东西的，对不对？
0: 对
2: ，好，后来其实已经有稍微改制了，就是后来的状况就是哈，我自备的部分哈，我要准备四千五百万，假设土地一亿。银行一开始会大概给我五千五百万左右，我要先准备四千五百万，然后等到买到土地之后，哦，我的规划出来要盖了，银行会再另外补一千万回来，嗯，哦，再补一千万给我就对了，哦，就等于是再多贷给你就对了，也就是说，我不管怎么样，我一开始准备四千五百万，嗯，但是照他刚刚这样子的这个新的这个制度执行下去啊，现在马上对建商就是受到影响。就是他要准备的金额是多少？是要准备六千
0: 万哦。哦，
2: 他马上就要准备六千万，六千万。然后呢，呃，银行一开始只给他四千万，然后等到呃，就是说他他买到土地的要开始盖的时候，后面才会再补给他，好像是一千万吧？哎，大概是这样子。也就是说，你的自有资金一开始要买土地的时候，你的成本就提高了。好、哦，那衍生的状况是有两个。一个就是你大的建商，就我们前面几集有聊过嘛，
0: 嗯，你就造成
2: 一个垄断市场嘛、嗯，大者很大了嘛，嗯，你没有其他的小的建商出来竞争、嗯，那大的就是硬，就价格就那几家这边我们讲好就好啦。就他们在那边玩啦，那小的建商怎么办，对不对？去卖地了。不要说卖地，他连地都买不起啊，你懂吗？他搞不好就会跟我们一样，全部就出来录 p c a s e 这样子啊、嗯
1: ，<笑>这样也蛮有趣，可以来参与
2: 我们啊。<笑>每几的嘉宾，参与我们什么？他们自己会开他们自己的啦，我们可以交
1: 流啊，
2: 对对交流什么？剑商秘辛这种，反正就是说，对于这些小建商，他们的打击很大，中小建商打击很大。呃，中小建商就是其实有还蛮多的小建商，尤其小建商哈，就是新的一些小建商，呃，比例蛮多，有些还蛮有理想的，啊、哦，对于建筑还蛮有理想的，当然也有一些是只想要简单。卖案子啦，就是盖啦卖这样子啊，但是有有有一部分是蛮有理想，对建筑有一些想法。那我觉得这个是对这个产业刺激它进步的一个一个动力啦。好，那刚刚讲这第一点，那第二点，假设如果说今天我的建商就是说，你政府把我的自有资金，就是我现在要准备的，就像建商自己的自备款好了，我自由的资金要去买土地的钱。嗯拉高了，我是不是风险就增加了？以前我两千万可以玩一亿的事情，但是我现在要准备六千万，那我风险是不是拉高的？那拉高的结果是什么呢？那建商可能就会把这个风险直接灌给他的客户了。其实也就是说这样做对于打房好像没有什么好处。嗯，就是说第一个，你房价就变得是更难下来，因为建商它的风险变更高
1: 了
2: 。嗯，然后呢，假设这个、呃这个状况是刚刚讲，比如说哈、哦，我们中小建商。对不对？呃，应该有的自有资金要增加了，那我还贷得到钱，那这个时候因为我风险增加了，所以我真的没有办法，我只能把风险也转嫁到我购物的客户群去，所以你的房价会不会往上
0: ？嗯、会嘛
2: ？因为风险增加了嘛，高风险低利润，没有人要做的啦。嗯，哦，对不对？好，那这是一种状况。那另外一种，另外,另外一种状况就是，那这些小建商都玩挂了。那剩下那些大建商，虽然说要准准备这些，对他来讲没有什么难处啦，就准备就准备啊，没什么难处。但是，同一样的，他还是会把这个风险转嫁。那你会不会感觉更差？啊，你就不缺那些钱，你就可以买土地了。啊，怎么到这个时候，你还是把风险转嫁给购物的消费者？嗯，还是有可能。所以造成的结果是什么呢？造成结果就是，你说房价要下去，就感觉越越有点
1: 难，越打越。越打越高，然后在打券商嗯先
2: 先。嗯，先不讲说券商有没有力量去支撑他把价格往上再撑上去，先不讲这个。但是他相信他应该不会太轻易的把价格松动啊、哦。当然你们也可以讲说啊，那以前券商只要两千万就可以这样子跟银行这样子，那、啊、很不公平啊，他们敢做高杠杆啊这样子，对啦啊。但是如果你今天有两千万的时候，你敢做一亿的生意嘛？就是这有时候是看胆量了啦。嗯、哦，但其实讲真话。我觉得有买房子的人，大部分都有胆量了。为什么？因为你也是<笑>自备两成嘛，
0: 对啊，对不对？然
2: 后你就买房子了嘛，所以你买房子那项，那你也是有点胆量的嘛。嗯、那我先讲这是你真的是拿来自住，好、嗯哦，不是说你短期短期的投资客啊、哦，当然你也有可能是长期投资客，那也算是了哈、哦，就也算是这里面跟自助。我们算是一样，就是你有要把这个整个的金额要付完的，嗯，好、哦，那一样啊，你是这样在赌啊，对不对？但是如果说今天，呃，很多人老一辈的讲嘛，叫你去贷款贷一堆钱，借一堆钱做生意，你敢不敢？很多人是不敢的啦，嗯、哦，啊，会觉得那个风险太大嘛。那对啊，赚没有事，那赔嘞，赔怎么办？对,对，对是不是啊、哦？那女生还好那、啊、男生你你如果赔了怎么办？会哭吧女生、欸。女生还好，我不是说女生，就是说她赔钱了以后她可以干嘛？就是说。呃，他赔了以后，也许就是会有一个很爱他的男朋友哦，帮他忙。按、啊、男生就比较没有办法一点
1: 。男生也可以找 Sugar 妈咪啊、哦，可以找阿姨、哦。对啊
2: ，我那个年代比较没有办法
1: 。现在我们这个年代比较自由，资、啊、源很多。
2: <笑><笑>好了，那个是开玩笑了，这、那个没就是反正这样子的状况没有。其实，呃，当然对于你手上有两间三间的投资客来讲。那就有差别喽，因为他刚刚讲的这个上面的这个线索，你可能投资客在第二间就变成是原本你的风险权数银行评估是可能，比如说三十趴，嗯，那你就第二间你就突然变成是一百趴了。也就是说，你简单的讲了，就是我能够贷款给你的金额变很低，那你第二间，也就是说你在交屋的时候，有可能你会贷款贷不了，然后呢，你必须自己去补足剩下的那个房子的价金。嗯、那当你补不足的时候怎么办呢？就代表你没有办法交屋，你违约。那这个时候呢，线上也许可以扣你的签约金，然后把房子收回
1: 。他只扣签约金吗？因
2: 为你也只付，应该讲说你的房价的两成啦，你现在已经缴的啦，哦、你懂吗？你那些有没有？他就可能会跟你扣。哦，当然他有可能不会全扣，会退你一点点，但也有可能就是比较腰瘦骨一点，他就跟你全全扣。嗯、哦，那因为你毕竟是你违约嘛，他跟你扣会扣你的签约金。嗯、因为你签约金是多少，他就跟你签约金就直接扣掉了
1: 。他这样子有这样是合法的，
2: 合法，因为你违约啊，又不是建商违约。然
1: 后建商就扣这个钱，然后收回去，他可以再去卖别人。对啊，
2: 我我跟你你换个角度来讲嘛，好、喔，假设今天是你，假设今今天是你好了，我们就讲，比如说你去，我们都小时候都有去做过制服吧？你付了、嗯哎、你付了定金，叫人家做制服，好，人家说哦好，帮你全身量好了，对不对？然后买了布、裁缝布全部弄好了，弄完了以后，结果。你要去拿你这个制服的时候，你突然说你没有钱了，那你觉得他会还你签约金吗？他搞不好还要想办法叫你，你签他钱，想办法补他钱呢、
1: 欸？因为已经做了，对
2: 啊，你叫人家做的啊，所以你这个预售屋的，你在跟他签约的状况下，就有一点像是你委托他去盖之间给你的意思，有一点像这样的意思啊。但是你后面在交屋，你没办法交屋，你贷款没办法过，你可能这个钱就被建商拿走了。那这样造造成是什么？就是有一波的投资客可能会受伤啊，嗯，啊
1: 、
2: 哦、会受伤啊，就是。因为钱又被奸商拿走了啊！如果说是刚刚上述前面讲的一些小奸商，他可能就补一下哦。那如果大奸大奸商，他就已经很有钱了，然后你钱还是得给他。但没有了，不能这样讲了，不能说他因为他有钱你就应该去违他的约了。哦，只是说你在某些心理上面的感受会觉得不舒服嘛？哦、没错、欸，先不讲合不合法嘛。哦，但是就是你就是不舒服嘛，哦，不好过那一关嘛，这样心理那一关嘛。所以就变成说，现在假设我们的朋友当中，就听众朋友里面，呃，可能你现在手上是有两间、三间，哦，甚至更多间的预售案的啊、哦。当然，你已经成屋，他不管，嗯，就是他在在针对的是你现在你刚买的第二间的预售屋，你的第一间预售屋还在缴房贷，你的第二间预售屋，如果你缴清的都不算哦。第二间的预售屋，他就会去限缩你的贷款，甚至如果你条件不好，他可能连贷都不贷给你喽。那这个时候怎么办呢？呃，当然就是赶快
1: 、呃、卖掉。嗯
2: ，怎么出手是就是把它转卖是最好啦。
1: 嗯，哦、呃
2: ，不然就是亲戚朋友哦、呃，那只能这样子。哦、呃，那当然你这个过程中会不会是有点点这个预售屋换约的状况？有啊。但是你要不要赶快？你可能要啊，因为预售屋换约这个法令还没有正式公布，已经在演绎了嘛，对不对？嗯、那有可能七月一号就公布啊。那有这样的消息，也就是说，呃，如果你今天手上真的有这么多件了，你现在要赶快处理啊！你要赶快处理啊，因为他你觉得这个这个这个东西会不会影响到你？会，就是在最后贷款的部分，因为他现在等于是他针对银行在处罚，有点稍微针对银行在处罚。可是，因为他也知道，银行的群贷关系是有谁，可能就是有建商、有投资客，嗯，所以他处罚针对银行来去做，就会把这个相关的就会有稍微牵动一下嘛。因为你银行，变如说，假设你先，你觉得你还是要再去贷给这些人，就是他们要的金额的话，有可能他最严重状况是你银，他会去审核你银行的资本银行必须增资到一个水位以后，他才准你放贷。银行那没事在增资的。嗯对，好、哦，所以也就是说，现在此时此刻你手上有多间的，要么你就是亲戚朋友，哦，想办法。这个时候你要你要转单，你就你也没办法了，对不对？你平，你就是反正亲戚朋友平转嘛。啊，真的到最后没有办法，你可能就要稍微便宜一点的给他转掉。但是因为我们不知道，我们现在假设用假设的状况是，如果七月一号法令公布不能转单，嗯。那那个时候你是骑虎难下，上也不是，下也不是啊
1: ，哦，只能等到成屋
2: 。对啊，那那段时间你要跟他筹钱啊，想办法要筹一些钱，因为你有可能会知道你的这一间哦，就是第二间或是第三间，可能你的贷款只有两三成，哦，那剩下的七成加金你要补足的话，那你就会头痛喽，哦，那所以能够尽快就要尽快了啦，我觉得因为。这个样子的，因为选举年，你说他会不会公布？我们不是算命的，但我们怕，哎、欸，我会不会怕？怕，嗯，因为他一公布了，那你就有可能手上卡着，那你能够早点处理，这个时候尽快赶快处理一下吧，对不对？啊，换个角度来讲，自助客的朋友哈，哎、欸，某些状况下你的福音也来了啦，好、哦，反正在今年的下半年啊、呃，我们刚也都是假设嘛，假设七月一号他要实施。这样看起来，如果说假设七月一号实施的话，那就有可能是在今年的第二季三月份之后就会开始了。那假设它是明年一月才实施的话，那今年下半年你们就是开心的，好、哦，赶快，赶、哦、快去
1: 找、就是，因为有些人怕会转不掉
2: 。对了，你说赔钱转，可能就看他急不急、紧不紧张。好、哦，但是有没有可能机会平转？呃，也许有机会了哦。嗯，哦，也许有机会了。哦，那这个因为今年的状况，其实整体的状况还是整个房市的房子的供应量啊，其实没有像之前这么的足够。那房子的供应量不足，其实房价还是会微微慢慢的涨啊。刚刚讲的工，之前讲的工料双涨嘛，哦嗯嗯啊，土地成本也涨嘛，所有东西都涨的状况下，其实房价还是会微微慢慢涨上去啦。啊。所以你说真的要下修平转都算赚到啊、哦，有机会，因为这个时间你买房子就是。就是买到自己喜欢的房子，没有被被人家赚太多，人家还是要赚钱啦，被赚也没关系啊，被被赚太多了、嗯，哦，那就你可能自助客就可以进场了吧。这个时候陆陆续续就要关注一下你喜欢的案子了，然後关注一下，譬如说一些网站上面他的案子是不是有人要拿出来卖
0: 了。嗯
2: ，哦，对，好不好？好、哦，这个讲比较长一点点，那我们下一个新闻好了
0: 。下一个的话是在讲基隆捷运拍板定案，卡位士三站，这三区捷运站还有一字头。嗯，呃，中央二十二日宣布基隆捷运拍板定案，未来基隆系指的居民可以享受到捷运带来的便利性，其中系指是台北市外围的第一圈，还有。它是目前台北旁边没有捷运经过的区域、嗯，然后还有基隆部分区域的中古，去年均价都还有一字头。那基隆捷运线通过后，将对周边的站点可能会带来新的话题，对方是会有带动的效果
2: 。好，这个算是比较，也是最近的新闻嘛，对不对？嗯，这个没有，就是跟我们，比如说我们听众哈，你不管你是投资客、自住客哦，听到你要高兴一下，哎、欸，因为你错失了这一波的机会了嘛，对不对？那他的捷运线完工应该也是在起码五年八年之后了啦，对不对？现他现在是法令确定通过了嘛？对不对，就预算案已经确定通过要去做了
0: 嘛？他预计二零三二年四月通车。好，你看
2: 看二零三二年啊，所以大家可以哈就酝酿一下，在二零三二年通车之前，前面的几年应该就会陆陆续续有案案子出来了啦。
0: 嗯哦
2: ，那你说现在这个时间我就赶先进去啊？那现在这个进去，有的时候你可能也也太早。哦，你还不确定它的周遭的规划大概会是怎么样？对，哎、欸，哈、哦，可能在哪一区哪一区比较好？但可能还是可以观察一下。就是我们这这两三年这一波，万一你没有跟到，万一你跟到的只有一小段，好、哦，就是万一就是你有跟到，嗯、但你还意犹未尽。哎<笑>，就是在呃基隆的这一波，也许在未来是有机会，但我先不讲，不是说大家炒房，或者说他这边是有一个，如果你今天做长期的投资、哦，我们现在都不先不讲短短期，好不好？呃，长期投资如果说可以的话，欸、也不能这样讲，也不能说通常短期可也都可以的。不行的哈，那这不一样哈，我们就讲我们就讲中长期投资好了，因为你现在在啊，我先讲南港往后一点点嘛。哦，细子细科那一段的没有、嗯？对，哎，那个价格就差很多嘛。那细科那边至少它的房价就有可能是，譬如说这个南港这边的将近一半了嘛，嗯，对不对？好，那也就是说它的基期比较低一点点嘛，对。那你这个时候进去是不是可能比较有机会？也许你可能一千万取得，或是一千五百万取得。那你长期持有之后，在捷运通车之后，它未来会有一个。涨幅嘛，嗯，哦，是不是会有嘛？那这个是以一个以一个中长期来看嘛，那短期的我们就先不去讨论
0: 了，嗯，哦，
2: 等一下好像人家讲说我们教唆人家去炒短线，没有，好吧？哦、好，就是想归想，但是我们没有，哎、欸，好、哦<笑>欸，就是自己看好吧，好,不好、哦。那这个因为它的的通车时间，其实就像之前都在讲，不管讲基捷啦，或是桃园捷运啦，哦，其实，在全线通车之前哦，就陆陆续续就会有一些炒作的出来了哦。只是说到时候，如果说对那边有兴趣的朋友去看的时候，你要先看一下它的它的一开始的价位是多少。如果他想要直接搭着现在这一波的这个涨潮一下，价格就开在很高很高，我自己怕了。我自己怕就会像以前青浦哎，青浦遇到的一个状况嘛，它一开始就是拉很高嘛，后来跌下去，但是它后续还是会回来
1: ，哦、嗯
2: ，好，那这关系到你你中间的你进去的时间点在哪里了？如果你是在第一波的高档进去，然后后来当它下去的时候，你受不了了，你你你就把你的手上的房子哦卖出去，那等到最近它又涨回到现在这个价格，那你就是心肝捶一捶啊，是不是啊？那所以进去的时间点也很重要了，好吗？哦，但是你可以看到，它应该是对房价是有帮助了。那边那个区域的房价，而且再其实是连通到基隆，哎、欸，那就去基隆玩就蛮方便的啦
0: 。嗯，真
2: 的。哦，对，但是也要等到二零三二年、嗯
1: 欸
0: ，十年后
2: 。哎、欸、哦，很久很久的、欸。哎、欸、呀，好反正不管怎么样，这长长一条哈，就是它还是有未来的。的如果真的。啊、哦，就是各地方的势力都讲得好好的，那个那条路就是还是蛮有它未来的潜力的、啊哦、我相信很多业界的,的前辈们也都会这样看的、啊。好，反正其实像这样最近的状况有没有？呃，我们刚刚讲到嘛，就是说呃风险权数的这个这个提升，哦，其实但还有几个东西觉得值得大家去去思考一下啦，就是说一个就是通膨嘛，哦。然后再来是我们现在的打草房的一些这些政府的一些措施，那再来其实因为这个呃乌克兰跟苏尔现在战争嘛，嗯，那这个战争会不会造成原物料跟整个国际形势跟股市的影响？会啦。然后其实还有一个隐性的东西，就是说，譬如说最近大家有感觉长地震嘛
1: ？嗯、有，非常长、
2: 哦。对，那台湾到底有几个断层在活动的？很多。对欸、然后再来是，其实我们听众朋友有没有，但我们有可能会放在我们的 IG 上面啦。不过我建议你们也可以自己去查询啦，因为我们也不想说我今天讲哪里、啊、好或不好，好像我们在攻击那个区域啦。就是说，你可能上网去查，你可以查啊、呃、断层啊，查全台的断层，那有有一个政府的网站嘛。另外一个去查什么呢？土壤异化，大家一定要去查一下。土壤异化其实蛮严重的哦，就是说，如果你土壤异化又在断层不远处。那如果地震靠你近一点点，震着震着震着，你土壤就异化了，那你房屋就会下陷了。哦，土壤异化就你就想象是你的房子盖在海滩上面，嗯，哦，那摇的摇流了你就陷下去了，因为你往下一压以后，土下面还有水可以跑出来，这种感觉啦。哦，大家去这去想象一下啦。那这个会不会是最近呃，比如说不管是房市啦、啊，哦，或者是说经济的一个黑天鹅呢？哦。我们后续要再仔细去看一下了哦。刚刚讲的这几个点啊、哦，都等于跟房市其实都有相对应的关系。不管他们看说，呃，长期会涨，甚至有的人看，比如说好了， 2零二二年不会涨哦，但是量也不会增加，嗯、哦，有可能是这样子的状况。但是我们一看长期来看，那是不是有可能微微涨？是有可能微微涨啊？长期来看，不过现在有个问题就是说。最近乌俄战争，美国的态度有点奇怪啊、哦，就是说他也没有真正的出兵去去乌克兰嘛
1: ，没错、哦
2: 。那就因为已经有人在讲了，就影射同样的状况，影射到台湾，那是不是中国大陆会有样学样对台湾，然后美国也是没有派兵来支援？哦，那这样子的一个比照，有没有可能让？台湾本来活络的一些外来资金，这个时候可能开始有点害怕，
1: 嗯
2: ，但是要等这个等这个整个事件结束之后，大家才知道，但是会不会有这样的状况，我们还是要再观察。好，就等于很多点来看，我就直接跟投资客讲好了啦。这段时间哈，大家乖一点啦，先先不要了啦，好，先不要再乱投资了，不要再乱炒作了。那自助客可不可以进场？我觉得是可以啦，只要大陆不打台湾<笑>，<笑>中国大陆如果打过来的话，那你你你买也没有用了啦，对不对哈？嗯，那但是只要是两岸的这个政治状态是稍微相对稳定的话，你当然在这一波时间，我觉得是可以哦，是可以开始自助可进场的时间了，哦，来慢慢进，慢慢了解，可以进场。嗯，好吧，但是你们去买的时候，当然也可以去看一下我刚才讲的，不管是地震，因为最近地震真的太多了
1: ，很频繁
2: 。对，好、哦，你可以查一下呃地震的断层，然后查一下呃全台土壤异化的区域，哦、嗯呃，红色是最糟嘛，哦，黄色是呃还可以嘛，绿色是好像、哦、是几率更低一点点，嗯、哦，那剩下白色区域什么是还没有仔细调查的地方。
1: 我以为你要讲白色区域是可以卖的地方
2: ，因为白色区域大部分是在山区里面，它当然是还没有就是调查很清楚的地方嗯嗯、哦。但它当然是因为人力有限嘛，可能以人居住区域比较多的地方先下手了。嗯，哦，好吧，好，那我们今天就分享到这边喽
1: 。好，
2: 好不好？谢谢大家收听这一集的防老拜拜。Bye
1: Bye